0: jetzt schon mal auf. Gut, es kommt auch an, was du einhustest. Perfekt. Entendem.
1: Dann werde ich mich bemühen, so oft zu husten wie möglich.
0: Yay! Yay. zusammen zur neuesten und neunzehnten Folge der Cinecouch.
1: What? Neunzehnte Folge schon.
0: Well, ja, natürlich unter neuem Namen erst die neunte Folge. Egal. Nächste Folge wird dann wieder ein großes Jubiläum. Wir müssen noch groß feiern. Natürlich, bestimmt.
1: Haben großes vor. Mm. War noch nicht geplant, aber...
0: Hm, ich glaube, ich trinke einen Sekt vielleicht.
1: <lacht> Antialkoholisch. <lacht>
0: Während des Podcasts, Oh, nee, das wollt ihr nicht. Ähm, ja, dieses Mal sind wir nur zu zweit. Wir sind nämlich nur heute Daniel.
1: Ja, hi. Und der Jan.
0: Danke. Ja, ich bin auch da. Die
1: anderen hatten heute alle keine Lust, mit uns zu reden. Und da haben wir gedacht.
0: Ja, wir hatten keine Lust, mit denen ja. ins Kino zu gehen am Wochenende. Genau. <lacht> und jetzt ist das die Rache. Ähm, ja, Daniel und ich... Wir waren in Frankfurt. Vielleicht habt ihr es auf der Facebook-Seite gelesen, auf dem Fantasy-Filmfest und haben gute Filme gefürchtet.
1: Ey, der, der Witz kommt nicht so gut.
0: Nee, aber ich. Den Sloan kennt fast niemand. Aber vier ja. gute Movies kannst du echt nicht, äh, kannst du sehr schlecht ja, so unübersetzt ich, in, in den Satz einbauen. Das ist, das ist wirklich furchtbar.
1: Also an alle, wir machen hier Wortwitze.
0: Ja, Paul ist ja nicht da ja, also,
1: Wie muss man das ja schlecht äh, adaptieren, was er da die ganze genau. Zeit
0: weiß Ja, ich kann ja jetzt ja nicht das Niveau so hoch machen Sonst, sonst werdet ihr wieder enttäuscht, wenn Paul da ist Ja, ja was, genau. Wenn man halt so die Kontraste hat Egal, das Fantasy-Filmfest, das lief ja schon in diversen Städten also Es tourt ja immer so durch die großen Kinos Deutschlands
1: die Hälfte ist auch,
0: mehr als die Hälfte ist schon rum, oder? Also mm. wir sind eine der letzten Städte, wenn ich, mich, genau. Wenn ich mich nicht. Genau. Also wieder... es war schon in Berlin und Hamburg, das war noch im August, München, noch. München und Stuttgart, sind auch schon vorbei. In München liegt das echt lang. Das ist krass. Vom 27. August bis 7. September, stimmt das wirklich?
1: Normalerweise sind es immer neun Tage.
0: Ja, so acht, fair, neun, neun Tage. Wir waren in Frankfurt, haben ich schon gesagt. Das läuft da noch bis zum 11. September. Auch noch ein paar Wiederholungen sind da zu sehen, falls man vielleicht was verpasst hatte an den ersten Festivaltagen. Wir können vielleicht das Programm oder wir verlinken zur Seite dann vom Fantasy Filmfest. Ja. Da sind die Hat Programme von. Seht ihr
1: alle Filme, die laufen?
0: Von den jetzt noch verbliebenen drei Festivalstädten Frankfurt, Köln und Nürnberg, die noch bis auf Frankfurt bis zum 12. September laufen. Gibt es auch unter anderem einen Wettbewerb, mehrere Wettbewerbe, glaube ich. Oder ja. nee, es gibt noch nur den Publikumspreis, soweit ich, ich weiß. weiß nicht,
1: bei welchem haben wir mitgemacht? Wir haben ja einmal gewertet, aber ja. ich glaube, von den Filmen, die wir gesehen haben, war nur einer in der in
0: der ja, nur einer im Wettbewerb ja. im Wettbewerb vom Publikumspreis, glaube ich. Genau, wir ja. haben uns nicht die volle Trönung gegeben. Wir haben nur, Leider. <lacht> wir haben nur drei Filme geguckt von sechs möglichen oder waren es sogar sieben, die man hätte gucken. Sechs, oh glaube ich, ne?
1: Ja, zum einen sind wir halt zu spät hin und auch zu früh zurück, aber ansonsten ja. hätten wir irgendwo in Frankfurt schlafen müssen.
0: Vielleicht hätte uns ja irgendein...
1: In der U-Bahn <lacht> und dann... Ja. Okay, ich habe Creep gesehen, das langt mir das. Nicht.
0: Ja, vielleicht hätte er uns ja irgendein Koks-Ticker seinen Schlafplatz oh, angeboten. Das,
1: das wäre total lieb, das hätte ich angenommen. Das wirkt eher sehr, sehr sympathisch, muss
0: ich sagen. Ja, also solange ja, er mir nicht seinen Koks andrehen will. <lacht> ne, das ginge nicht. Nö, nö, nö.
1: Äh, bevor wir aber jetzt hier zum, zum Fantasy Filmfest kommen, können und wir. Die drei Filme,
0: die wir gesehen haben. Genau.
1: Äh, um das Ganze künstlich in die Länge zu strecken, sozusagen, <lacht> können wir noch ein paar Worte verlieren, als kleines Vorspiel gewisserweise, über den kleinen Bruder vom Fantasy Filmfest, nämlich über die Fantasy Filmfest Nights, die äh, wir auch besucht haben, und zwar in Köln. Genau. Ich weiß aber nicht mehr, wann das war.
0: Boah, ja, da fragst du mich was. War das März? März? Ich
1: glaube März.
0: <lacht> es war, glaube ich, oder war es noch Februar? Kann man das irgendwo nachgucken? Archiv. Fantasy Filmfest. Ich nice. hab gedacht,
1: du bist gut vorbereitet. Ich bin ich super dachte, vorbereitet.
0: Ja. Und zwar am 16. und 17. März war das. Hast damals. du bestimmt deinen Diary durchgeguckt? Nee, hey, ich bin schnell auf der fantasy Seite rumgeswitcht, die habe ich jetzt aber geschlossen, okay. um mich nicht weiter abzulenken. Du fuchs. Da haben okay. wir insgesamt zehn Filme gucken können. Genau,
1: an zwei Tagen quasi. Wir haben uns da eine Dauerkarte geleistet. Ja. Und haben uns quasi die volle Trönung gegeben, fünf Filme pro Tag.
0: Oh ja. Wann waren wir da immer zu Hause um drei Uhr?
1: Ja, so ungefähr, ne?
0: Und dann noch an einem Drehbuch gearbeitet.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Und Was andere war? Drehbücher gelesen. Das war keine schöne Zeit. Nachts dann.
1: Ja, wir haben wir haben es echt schlimm. Auf
0: jeden Fall. Wir sind Fall. schlimm
1: betroffen. Filme gucken und Drehbücher schreiben. Das ist schrecklich.
0: Ähm, für dich waren die Fantasy Filmfest Nights auch das erste Festivalerlebnis, oder?
1: Genau, also zumindest was Film angeht auf jeden Fall. Ja, okay. Ich meine, wenn du erstmal da bist und so ein Presseticket oder eine Akkreditierung in der Hand hast, ist es quasi auch nichts anderes als von A nach B zu latschen und die Filme sich anzugucken. Es sei dann manchmal ist vielleicht ein kurzes Eingangsgespräch, manchmal ist der Regisseur da, meistens eher nicht. Äh, aber es ist schon mal ein ganz anderes Feeling, auf jeden Fall. Und äh, Fantasy-Filmfest ist ja sowieso so ein bisschen abseits vom Mainstream und äh, das merkt man natürlich auch am Publikum. Und das ist, ja, ich weiß nicht, das hat irgendwie was Sympathisches mit den Leuten, da, das Ganze zu schauen.
0: Wobei, da würde ich jetzt sagen, alle Filmfeste, die ich so kenne, sind abseits des Mainstream. Ja. Okay. Aber Fantasy-Filmfest ist natürlich jetzt noch so ein Genre-Festival. Also mhm. die Fantasy Filmfest Nights glaube ich sogar noch ein bisschen mehr, wenn ich mehr ja, zu so Programm. Also eher die Horrorfilme, die bedient werden. Auch mit den ganz äh, fiesen Splattern und Crowdpleasern. pleasern also wir können ja mal sagen, was wir gesehen haben, dort
1: äh, hast du alle noch im Kopf. <lacht> nee,
0: ich, hab, ich hab's gerade, ich hab's gerade ausgemacht, die Seite.
1: Ich kann man ein paar Filme in die Runde werfen und dann können wir dazu was quatschen. Ähm, da wäre doch zum Beispiel einmal die ABCs of Death.
0: Ja, äh, der in diesem Namen, unter diesem Namen ja nicht in Deutschland weiter erschien. Genau, da haben sie so ein bisschen
1: getrickst. Ne? Da, der heißt irgendwie 22 Death oder
0: ways, ja, ways, death. ways to Die oder so.
1: Ja, oder Ways to Die, genau. Das ähm, ist halt das Problem, wenn man was wenn man zensieren muss.
0: <lacht> ja, äh, das sind 26 Kurzfilme, sehr billig produziert, für 5000 Dollar, glaube ich. Ne?
1: Genau, also jeder Regisseur hat quasi äh, die Prämisse bekommen, einen Film zu drehen, hier hast du 5000 Dollar und äh, mach was draus. Und sie hatten, wie lange hatten sie Zeit? Sie hatten oh, eine, sieben, weiß ich gar nicht, eine Woche oder so für jeden. Woche, genau, und er durfte höchstens so und so lang sein. Waren das sieben Minuten oder so? Ja, so ein, ich, ja. ja. Und da sind natürlich die unterschiedlichsten Dinge äh, raus entsprungen. Mal ja, makaber, was mal was noch ein,
0: ein wichtiges Element ist, heißt ja ABC, also im Original ABCs of Death, das heißt ja. jeder Regisseur hat einen Buchstaben zugelost bekommen. Und Da waren natürlich die Leute sehr glücklich, wenn sie ein X hatten. Das sind aber gerade diese, diese ich nenne sie jetzt exotischen Buchstaben, haben die besten... Oder mit die besten Ideen gehabt. Meistens. Da musste man sich eben sehr gut überlegen. Problem war nur bei 26 Kurzfilmen, die dabei waren, fand ich glaube ich nur vier oder fünf wirklich gut. Ja, die viel, Qualität lässt sich Viel war Mittelmaß gut. und es gab einige Sachen, die haben mir überhaupt nicht gefallen.
1: Die waren auch sowas von unter der Gürtellinie. Also ähm, ich meine mich auch
0: daran zu erinnern,
1: dass einige aufgestanden sind und gegangen sind. Ähm. Also die waren echt hart teilweise.
0: Und äh, hat mich auch nicht verwundert, dass da teilweise etwas der Zensur zum Opfer gefahren ist. Ja, auf jeden ist.
1: Fall. Trotz allem ist er gut angekommen und äh, ist ja jetzt auch ein zweiter Teil in der Mache. Ja. Wo sich neue Regisseure und teilweise auch alte dran
0: probieren dürfen. Ich glaube, einer der bekanntesten Regisseure, die, die mitgemacht haben, war Ben Whitley, oder? Ja,
1: ich glaube, es waren noch ein paar andere. Ich glaube, äh, wie heißt der von... Äh, wie heißt der Hochhausklöppler, den wir geschaut haben? Das The Raid. Musst du genau. noch wissen. The Raid äh, ich glaube, der ist jetzt auch beim zweiten Teil dabei. Ich will jetzt nicht Quatsch labern, aber ich glaube schon. Okay. Also einige namenhafte äh, Regisseure sind da natürlich auch dabei, aber auch junge Leute, die sich einfach mal dran ausprobieren dürfen. Und gerade das Horrorgenre ist ja, ja ein Genre, wo viele Regisseure einfach ihren äh, nicht ihren Ursprung haben, aber sich einfach mal ganz am Anfang ausprobieren dürfen.
0: Jo. Ähm, reden was ja haben schon. wir noch gesehen? Ja, lass mal am besten noch so drei, ne, vielleicht noch zwei, drei raussuchen, zu denen wir was sagen, weil sonst wird ja. das viel zu lang. Also, ich weiß also, nicht, ob wir so viel über Stoker reden. Nee, genau. Stoker, den Denken hatten wir halt da damals schon geguckt. Den, genau,
1: da weiß jeder, was gemeint den, ist. Die erste Hat
0: amerikanische Station von Chanbuk Chan Park. Park genau. äh, sehr gut dafür. Äh, Habt ihr wahrscheinlich alle
1: seitens der Filmblogosphäre schon genügend drüber gehört. Da müssen wir jetzt nicht wirklich drüber quatschen. Ich würde gerne noch ein, zwei Worte über John Dice at the end verlieren.
0: Okay, ja. Der ist jetzt mittlerweile, also ist auch dann Direct-to-DVD genau. und
1: Blu-ray erschienen.
0: Und ungekürzt. media <lacht> Ja.
1: Äh, ungekürzt, ja, du sagst. Also es ist wirklich eine Trash-Perle vor dem Herrn. der, der Regisseur äh, hat doch davor auch noch was gemacht, oder? Oh Ach. Mann, sind wir gut informiert
0: hier. Ja, ja das, das überrascht mich glaub, jetzt überhaupt
1: nicht. Ich glaube, der ist von nicht. Don Cosparelli. Ja, das der kann macht mehr was. Hier, Baba Hotep und so ein Kram ist von dem. Und fantastisch und so ja. was. Ähm, Und den Stil merkt ihr auf jeden Fall wieder. Ähm, wir haben ihn, oder du hast ihn mittlerweile nochmal gesehen, ne? Auf der Couch zu Hause. Genau, mit bei iTunes anderen Dudes von der Sine Couch und die fanden ihn nicht so toll.
0: Nee, ich, ich glaube, das kommt viel durch die Atmosphäre bei ja, so Ja, genau, Film. und da,
1: da sind wir wieder bei dem Ding. Also, wir haben hier noch ein Festival geguckt und wir haben uns bald weggeschmissen. Also, das ist einfach ein ganz anderes Feeling, wenn, wenn ihr den dort seht.
0: Ähm, also, genau. Ja. Äh, da noch zu zu sagen, Paul Giamatti ist grandios. <lacht> Der schwarze Paul Der schwarze Paul ja. ähm. Also,
1: natürlich, es ist ein bisschen strange, wenn ihr, wenn man so Dinge erwähnt, wie ein Hotdog- Telefon und so Sachen. Äh, den muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, um, um sich seine eigene Meinung darüber
0: bilden. Genau, zu und um Sojasauce mal unter einem anderen, <lacht> ja. in einem anderen Licht zu sehen. Ähm, hat auf jeden Fall echt coole Momente, aber ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal auch nicht mehr so gut. Also, auf jeden Fall zum einmaligen Angucken, würde ich sagen, ist das perfekt für so einen Trash-Abend. Genau. Ich, äh... Ansonsten... Dann, äh, ich würde gerne noch Seasoning House erwähnen, aber den werde ich wahrscheinlich ja, auch in der... Den im, halten, wenn du
1: möchtest.
0: Nee, ich glaube, das, das spare ich mir auf für die Jahresrückschau äh, als so, Geheimtipp ja, wir, wir oder so Wir ja ganz kurz drüber reden. Ja, Seasoning House ist so ein richtiger Feel-Bad-Movie. Ähm, der hat, glaube ich, auch am meisten noch gespalten, vielleicht nach...
1: Ja, selbst zwischen uns beiden.
0: Ja, genau. Selbst wir haben uns gestritten. Ich hätte dich beinahe nicht mehr ins Haus gelassen. <lacht> Schlägereien. Ähm, über ein Bordell in oh, Serbien, glaube ich. Oder ne, ne, Jugoslawien war es damals noch. Ja. Ähm, ziemlich harter Stoff. So, also von den von der Gefühlswelt, die man danach irgendwie durchlebt, finde ich, ist das so mit äh, in einem Zug zu erwähnen mit Funny Games und Eden Lake. Also wirklich fies. Ja. Kannst du nicht?
1: Ja, ich finde, das ist psychologisch nochmal was ganz anderes von Games. Also der hat mich nicht so mitgerissen, uh, Seasoning House.
0: Ich war einfach nur angewidert teilweise. Ja, das kommt auch noch dazu. Aber ähm, auch der ist in einem coolen Mediabook erschienen. Uncut. Ja. <lacht> Dass die Welt nicht braucht. Doch, ich schon. Ja, ist ja gut. Gut. Ähm,
1: noch eins, zwei, die ich gerne erwähnen würde. Zum einen The Bay. Okay, Nicht, ja. weil er so fantastisch war, also er, es war ein guter Film ähm, aus dem Subgenre des Mockumentary, aber er ist von Barry Levinson und äh, den guten Herrn kennt man natürlich von so Werken wie Rain Man oder Wack the Dog oder Sleepers, glaube ich, hat er auch gemacht. Gut möglich, ja. Müsste ich aber nochmal gucken. Nee, Sleepers aber hat er Aber auf,
0: auf jeden Fall eher im dramen
1: -Bereich. Genau. Und das war so das erste Mal, dass er sich rangetastet hat an, das, an einen Genrefilm. Und wie gesagt, er schlägt so in die Kerbe äh, dieser Welle an Mockumentary-Filmen, die in den letzten Jahren kamen. Aber das Ganze wird so ein bisschen... Ja, wie wird das präsentiert? So ja, ich eher finde, das wird Nach so
0: aufgefrischt dadurch, genau. dass, dass dieses Found-Footage-Material schon bearbeitet
1: wurde. Genau, also ihr habt das quasi... Äh, das ist wie ein Voiceover, over also, genau. also eine Frau... Äh, schildert quasi ihre Erfahrungen, während sie diese, diese Dokumentation, die quasi schon fertig ist, beschreibt und äh, kommentiert. Und das hört ihr quasi dabei. Also es wirkt sehr interessant irgendwie.
0: Machen wir was Frisches, finde ich. Ja, also, also Auch wenn ich nicht so viel Mockumentary kenne.
1: Inhaltlich aber... geht es ganz kurz um äh, also so, um sein, so eine Hafenstadt und da ist gerade so ein riesiges Fest und... Äh,
0: eine Seuche bricht aus.
1: Ja, eine Seuche, die aus dem Wasser kommt und... Also, Käfer und so weiter haben damit was zu tun. Also äh, war wirklich gut. Also ist positiv herausgestochen aus den Filmen, die wir dort gesehen haben. Ja. Und ansonsten... Äh,
0: Denke ich, ich jetzt, dass noch, das sind noch so gerne Painless...
1: Painless, ja, mein kleiner Favorite, den ich sogar besser als Stoker bewertet habe, aber allerdings auch nur, weil ich davor noch nichts davon gehört hatte. Also ist wieder so ein, so ein Paradebeispiel dafür, dass die Spanier mal wieder gezeigt haben, wie man mit seiner Vergangenheit, historischen Vergangenheit umgehen kann und ähm, die Deutschen können sich da echt mal eine Scheibe davon abschneiden. Zumal es sogar ein Regiedebüt, glaube ich, war. Äh, Juan Carlos Medina habe ich mir da aufgeschrieben. Ich glaube, der hatte davor nur K Kurzfilme gemacht.
0: Ja, Das nicke ich das jetzt sagen. einfach ab. <lacht> äh, mir hat er auch sehr gefallen, bis auf das Ende, das leider ja, das ein, bisschen ein bisschen unausgegoren ja. war.
1: Ich glaube, da wollten sie einfach nochmal ein bisschen ein bisschen, weiß nicht,
0: die Wogen glätten oder
1: was, ich ja, weiß nicht.
0: Den Erwartung, fans noch was bieten. Genau, ich. den
1: Erwartungen gerecht werden. So ein bisschen haben sie es da noch hingebogen. Das fand ich ein bisschen äh, blöd. Aber ansonsten, also der ist super erzählt. Ähm, die die Story-Stränge ist quasi in drei verschiedenen Zeiten, spielt er, glaube ich. Und das ist wunderbar äh, präsentiert und dargestellt. Also es ist nicht verwirrend, sondern es, es greift ineinander und. Äh, es dauert quasi in dem einen Zeitschrank ein wenig, bis du verstehst, warum das in dem anderen passiert und äh, auch inszenatorisch, das ist das super. Also es spielt in so einer Nervenheilanstand äh, und es geht quasi um Kinder, die gefunden werden und die keine Schmerzen verspüren. Genau. Und werden deshalb dann quasi, weil sie eine Gefahr für sich selbst, aber natürlich auch für andere sind, äh, eingesperrt über die Jahre hinweg.
0: Und dann irgendwann kommt es zu der Zeit des Franco-Regimes, wo natürlich diese Kinder auch noch einem einen anderen Interesse, eine andere ein anderes Interesse erwecken ja. Soldaten ohne aber Schmerzen wären zum Beispiel nicht so schlecht ne?
1: genau also es sind wirklich viele Themen die da angeschnitten werden und äh, wirklich wieder so, so, ein, so ein Fantasy lastiges Projekt was die die also ich will jetzt nicht Panzerlabyrinth äh, in den Vergleich bringen aber, aber,
0: aber damit würde ich es auch am ehesten noch vergleichen aber es ist ganz halt so wieder gut.
1: so ein Ding, wie, wie man einfach mit seiner Geschichte umgehen kann, äh, wie fantasievoll. Und das finde ich jedes Mal wieder super, wie die Spanier das hinbekommen.
0: Und diesmal war nicht Magia Modell Toro irgendwie dabei? Produzent, ne? ne? War dabei? Ne, ich glaube nicht. Ich meine nämlich ich auch mal nicht. Also,
1: Wahrscheinlich muss... hat er da gerade vier andere Filme zu tun gehabt und konnte leider nicht mehr übernehmen.
0: Ja. Vielleicht hatte er da gerade Mama irgendwie. Ja, genau. Musste er für Mama sorgen.
1: <lacht> Ansonsten, äh, ja... Ich nicht. Nicht. Äh, wir können noch namentlich einfach erwähnen, was ja, wir noch gesehen
0: haben. Da war... Erwähnen bitte mal, damit ich mich wieder erinnere.
1: Zum einen war dann noch äh, Citadel.
0: Ach, der war auch ganz gut. Der war echt das, ganz war gut. War das nicht der äh, irische Beitrag? Iri ein irischer Horrorfilm, genau. Ja, der war, der war ziemlich atmosphärisch. Ansonsten American Mary. Ja, schade. <lacht> Fand ich nicht ganz so toll.
1: Ja, also hat seine hat seine Parts gehabt, die ganz interessant waren, aber naja. Äh, dann The Collection, der zweite Teil zu äh, Collector, Oder wie hieß der erste?
0: Ja, ich glaube the, the Collector und dann The Collection.
1: Genau, und dann kommt höchstwahrscheinlich noch, äh, also das war als Präsid geplant, wird noch ein dritter Teil kommen, also das ist wirklich ein purer Slasher. Und es geht quasi darum, äh, also er hat so ein... So Todeshaus kann man schon fast sagen, in, wo in jedem Raum quasi wie in Saw, in gewisser Weise, so eine tödliche Falle lauert und äh, ja. Ansonsten haben wir gesehen No One Lives. Ja. Ich glaube, das war das nicht sogar der erste, den wir gesehen
0: haben? Äh, war nicht American Married? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, no
1: One Lives. Also da waren echt ein, zwei Szenen, die...
0: Also da war der coolste Kinomoment des Jahres. Der auf coolste jeden
1: Fall. Kinomoment und äh, das erste Mal an, den, an dem Wochenende, dass die Leute aufgestanden sind und geklatscht haben.
0: Während des Films.
1: Ja, war super. Aber guckt euch, äh, guckt euch die Filme an, wenn es euch interessiert. Okay. Ja. Mal ganz kurz.
0: Wobei No One Lives wird schwer ranzukommen.
1: Ist der Cut? Der ist ich ich glaube, der ist noch ja, überhaupt
0: out. nicht in Deutschland raus. Ich habe den auch aber noch nicht gut. im iTunes Store gefunden, im Amerikanischen. Den würde ich nämlich gerne auch noch mal gucken. Einfach, macht Spaß.
1: Ja, ist aber die Frage, ob er wirklich Cut kommt. Ja. Ich glaube nämlich, dass dass die Szenen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, so, so so Dinge sind, die der Schere zur Opfer.
0: Ja, ja. Ich glaube, der wurde auch im äh, Programm damit beworben irgendwie, dass dass man ihn sehen soll, bevor <lacht> die FSK ihn sieht.
1: Ja, genau. Gut, das war das Programm der Fantasy Film Fest Nights.
0: Waren das wirklich jetzt zehn Filme? Haben?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Okay, ich habe nicht mitgezählt, ich vertraue dir. Filme.
1: Auf jeden Fall, äh, so gut die Hälfte haben mir echt gut gefallen, also äh, ausgewogene Mischung, würde ich mal sagen. Ja,
0: das war so die Zeit, wo ich noch nicht sehr viel mit Horrorfilmen anfangen konnte. Da habe ich so kurz davor ein paar Klassiker auf, äh, mal aufgeholt. Und ich muss sagen, hat mir nicht geschadet und auch meinen Filmgeschmack jetzt nicht weg von Horror getrieben.
1: Das ist, das ist schön zu hören. Das freut Daniel.
0: Hm? Gut, dann wollen wir jetzt mal äh, zum eigentlichen Thema kommen, nämlich den drei Filmen, die wir am äh, vergangenen Samstag gucken konnten.
1: Genau, und ich würde sagen, wir fangen einfach in der Reihenfolge an, wie wir sie auch gesehen haben.
0: Genau, ähm, schauen wir mal. Dass wir uns nicht zu lange mit irgendeinem Film ja, was kriegen in, wir hin äh, an einem Film so fest reden gut äh, der erste Film, den wir geguckt haben, heißt Du Chan
1: oder auch Drug War.
0: Das hast du sehr schön übersetzt. Danke schön. Danke schön. Paul würde jetzt noch sagen äh, der Drogenkrieg. Genau. Äh, der Film ist von Johnny To ein ähm, Hongkong Film erst einmal. Und Johnny To der, Gott, ist denn das alles, nee, der ist vom Produzenten her, ist ja glaube ich so ähnlich wie Guillermo del Toro, der hat da vier, fünf Projekte im Jahr. Mhm. Aber auch schon 56 Filme gedreht, seit 1980. Ähm, was ich noch von ihm kannte, vorher war PTU, Police, Technical U, nee, Police Tactical Unit heißt der, glaube ich. Äh, der war nicht so toll.
1: Ja, das also das Letzte, was ich gesehen habe, der ist auch erst wenige Jahre alt, war Vengeance. Äh, weiß nicht, ob der dir was sagt. Ich glaube, den wollte ich dir mal ausleihen.
0: Ich glaube, ich kenne das Cover.
1: <lacht> also da spielt auf jeden Fall Johnny äh, Halliday, also ein französischer Superstar, den ihr wahrscheinlich kennen werdet. Und äh, Vengeance war so das letzte Werk dieser Gunman-Trilogie von Johnny Toe, hm. äh, wo, glaube ich, noch Exiled und The Mission dazugehörten.
0: Wie war der? Also. Äh,
1: Vengeance war äh, zweischneidiges Schwert, würde ich mal sagen. Also es war mal erfrischend anders im Gegensatz zu den anderen Hongkong-Filmen, die man so kennt. Es, also Johnny Halliday äh, ist auch schon ein älterer Mann und er spielt quasi auch so einen äh, Verbrecher, quasi der seit 20 Jahren der beste, bestbezahlteste französische Killer ist, sich aber äh, oder quasi dem Verbrechen den Rücken zugekehrt hat. Und nun aber in Hongkong quasi die die Familie seiner Tochter komplett ausgelöscht wird. Und darauf schwört er natürlich blutige Rache. Und das Problem ist aber, dass er quasi krank ist und äh, auch nicht mehr gut sehen kann und Herzleiden hat und das, das wirkt sich alles aus in, in dem Film. Also er erkennt quasi später nicht mehr, wer zu ihm gehört und sie müssen Zeichen ausmachen, dass sie sich verstehen und so weiter. Und äh, er weiß nicht mehr, wer Freund und Feind ist, er kann das nicht mehr trennen. Und das Ganze, also das ist auch ein, das einzige Manko bei Vengeance, was ich habe, dass es fast dadurch schon zu behäbig erzählt wurde. Und das Problem haben wir jetzt beispielsweise bei Drug War definitiv nicht mehr.
0: Nee, überhaupt. Also der, Drug War ich ich, ist ich gerade, 107 Minuten hat der gedauert. Ernsthaft? Der also kaum. Drug
1: War ist so ein Film, der, der nimmt euch echt bei der Hand und zieht euch im Eiltempo durch die komplette Handlung. Und äh, dadurch wirkt das natürlich alles sehr kurzweilig und unterhalten, wobei man sagen muss, dass echt eine Menge passiert dabei. Ja. Also es ist jetzt keine straffe kurze Handlung, wo von A nach B, von, C na, äh, von B nach D äh, oder sonst wie gelaufen wird, äh, sondern da passiert einiges. Also man, man denkt, der Film ist fertig und dann geht es nochmal da ein und dann geht es nochmal da ein und neue Charaktere äh, tauchen auf. Also das ist wirklich interessant gewesen.
0: Genau. Ähm, kurz zur Handlung vielleicht von dem Film. Ja. Ähm, es ist der, naja, es gibt im Grunde zwei Parteien. Es gibt die Drogenhändler, ein richtig großes Drogenkartell. Ich habe jetzt leider die Namen nicht mehr im Kopf von den ganzen Leuten. Und das Problem ist, die von den stehen
1: du?
0: Ja, von den Rollen.
1: weil oh Gott, kann ich weil, nicht sagen. Äh,
0: die stehen bei IMDB auch nicht drin.
1: Also man kann Scheinlich vielleicht so erwähnen. Das also es äh gibt auf
0: jeden Fall diesen einen äh, es gibt diese beiden Parteien und es geht erst einmal um den Konflikt einfach, dass der der Anführer dieser Polizeitruppe, die äh, für die Drogengeschäfte zuständig ist, dass der ähm, auf jeden Fall ein Drogenkartell jetzt ausheben möchte und da läuft es eigentlich ganz gut, vor allem da ihn jetzt ein hochrangiger äh, ja, Drogenboss in die Hände läuft, mehr oder weniger. Dadurch, dass ja, eine.
1: Zum, zumindest der für die Fabrikation zuständig ist. Genau.
0: Und eben die Kontakte zu denen wirklich ganz genau. hohen hat. Und mit dem soll nun zusammengearbeitet werden, denn auf den, äh, ich glaube, kompletten Drogenhandel, nicht nur auf die Herstellung und den Vertrieb, äh, steht in China offensichtlich die Todesstrafe und die möchte dieser Gangster gerne entkommen. Genau. Und du hast schon gesagt, es, äh, es, es passiert unglaublich viel in diesem Film. Also die, die Einsätze, die sie da vollbringen, das fängt an mit einer Verfolgungsjagd. Also schon ganz zu Beginn. Wir haben äh, diverse Verhörsituationen. Wir, ja. wir haben äh, Doppelgänger. Wir haben werden. Wir haben sogar doppelte, doppelte
1: Doppelgänger doppelte teilweise. Doppel, ja. Wir haben. Situationen, in denen ganze Gebäudetrakte gestürmt werden von SWAT-Teams. Wir haben was denn noch?
0: Naja, also man kann natürlich... am Hafen, also dieses ganze Verwirrspiel. Genau, dann kommen also ihr mal... könnt ihr euch
1: vorstellen, dass nach, nach einer gewissen Zeit, ich glaube, es ist sogar über eine Stunde, dann noch mal eine ganze Armada von Drogenbossen noch mal komplett neu ins Spiel geworfen wird, die ihr davor noch gar nicht kennengelernt habt. Und dem geht's natürlich dann auch noch an den Kragen, also, es ist Und echt wie. eine Menge. Echt eine Menge.
0: Ja. Ähm, obwohl das jetzt irgendwie alles ein bisschen verwirrt, verwirrend klingt, ist die Handlung dadurch, oder so wie sie präsentiert wird, ist die super einfach zu ja, folgen. Relativ gerade. Ja. Äh, ich hatte nur das größte Problem damit, dass ich nicht unbedingt immer die Figuren auseinanderhalten konnte. Das kommt noch erschwerend eben dazu. Das, ja, das immer ich das kann halt, für uns Deutsche. Ne? Ja, ich ja. ich gehöre da jetzt zu, dieser, zu dem Teil, der äh, diese Asiaten, die asiatischen Darsteller nicht super gut auseinanderhalten kann und wenn dann auch noch Doppelgänger äh, da auftreten, wird es wirklich ganz schwer für ich hab mich. Ich habe dir
1: ja von, von meiner Chaos-Erfahrung erzählt mit Berlin File das letzte ja, Mal, genau. wo wirklich Koreaner, Chinesen und äh, ich glaube sogar auch noch Nordkoreaner mitspielen und die teilweise sich auch für die anderen ausgeben und oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht>
0: Nicht mal an den Namen kann man sich da irgendwie entscheiden. Ja,
1: haben. stimmt. Ähm, du hast jetzt gerade die Ratlinigkeit so ein wenig angesprochen. Äh, das, das ist super, also ihr könnt wirklich dem Film folgen. Das Einzige, was mich teilweise gestört, oder ich will nicht sagen gestört hat, was mir aufgefallen ist, dass, dass, der, dass der Film wirklich versucht, manchmal smarter zu sein, als er wirklich ist. Also ihr werdet teilweise nicht eingeführt in die Polizeipläne, sondern Eigentlich ihr seht nicht. einfach, dass sie ja, geschehen. Stimmt. Ja. Und ihr merkt quasi nach so zehn Minuten, ach so, das und das haben sie vor. Also es wird bewusst ausgeblendet, wie, wie das Ganze geplant wird und ihr werdet quasi reingeworfen. Und äh,
0: ja. Ja, stimmt. Manche Operationen, die wirken so, als wären es von der anderen Seite, also von der Polizeiseite aus gesehen, solche solche wie die Einbrüche aus den Oceans-Filmen, finde ich. Genau. Eben nur, dass dir nicht gezeigt wird, wie die das alles planen, also was ein heist movie dann im Grunde ausmacht. Du hast nur das Ergebnis immer von diesen Planungen, die aber ausgelassen werden.
1: Aber gerade weil, also wenn wir jetzt Doppelgänger nochmal ansprechen und so, das ist gerade was du gesagt hast, das ist mir als allererstes in den Sinn gekommen. Das erinnert mich an diese ganz klassischen Ocean-Gimmicks. Ja. Also da, da hat echt nur noch diese klassische Musik gefehlt. <lacht> äh, Stimmt. Diese treibende Musik, während sie ihre Pläne vorbereiten. Also das ist das war echt lustig. Äh, ja.
0: Ja, was kann man noch sagen? Der Film ist, ich, also ich habe mich ein bisschen gewundert. Der lief erstmal, der lief auch schon in München auf dem Filmfest, da habe mhm. ich ihn verpasst. Und da habe ich mich jetzt nach dem Filme gucken gefragt, warum die so einen mainstreamigen Film zeigen. Also das ist halt ein Genrefilm, der auf normalen Filmfesten eigentlich nicht gezeigt wird oder eher selten, weil die nicht ganz so interessant sind. Naja, aber sind.
1: Du, du musst halt auch bedenken, dass das Fantasy-Filmfest immer auch Platz hat für ja. asiatische Filme. Das Dann habe ich mich eben noch gefragt, wann, wann,
0: warum ist der beim Fantasy-Filmfest, das eigentlich Horrorfilme eher featured? Aber ähm, macht ja nichts, das war ein sehr unterhaltsamer Film.
1: Genau.
0: Also ähm, ähnlich... War vor allem auch ein schöner Einstieg in den Tag. Ja, stimmt, es war nichts so Hartes, es war nichts ja. Schweres. Um, nee, hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Vor, wir, allem... können ja,
1: wir können ja noch erwähnen, dass, äh, also ihr merkt schon die ganze Zeit, dass es das relativ humoristisch äh, inszeniert wird, um jetzt nicht viel zu viel wegzunehmen. Man kann aber sagen, äh, dass es schon eine ordentliche Gewaltspirale Genau, die wollte also... ich noch erwähnen. Und äh, spätestens zu diesem Zeitpunkt merkt ihr, dass, äh, dass Johnny Toe den kompletten Film mit mindestens einem Augenzwinkern inszeniert hat. Also das ist so, so übertrieben und ähm, ich musste auch lachen im Kino, also
0: das ist einfach nur
1: herrlich am Ende.
0: Ja, wobei ähm, ich hatte eben schon mal diesen PTU gesehen, das habe ich dir auch schon erzählt, Daniel.
1: Ja, mit der Polizeiarbeit meinst
0: du? Genau, wo ich gedacht habe, das wäre Kritik an der Polizeiarbeit und dann ein Feature äh, Feature Featured geguckt habe, im Interview mit dem Regisseur und der dann ähm, versucht, uns glaubhaft zu erzählen, dass er die Polizeiarbeit mit dem Film loben wollte und das habe ich einfach so überhaupt nicht gesehen. Ähm, Allerdings
1: in, in äh, hier Drug War kommt das natürlich echt zum Tragen. Also ja, Du merkst ähm, auch, dass die Polizei ist eigentlich an drei Stellen gleichzeitig immer.
0: Genau, also da wird das auch obwohl die Polizei nicht immer richtig gut vorgeht, aber die Planung und sowas, das ist eigentlich schon immer Lobenswert und so. Also, es ist ja. schon ein bisschen so wie der. Ich finde, das ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert bei Johnny To, auch wenn ich jetzt nicht so viel von ihm kenne. Mit der Polizei, wie er sie darstellt und was er von ihr hält. Ähnlich wie äh, James Cameron das US-Militär irgendwie ja verehrt, aber gleichzeitig ja, auch immer ja. so die, äh, die Kritik mit äußert. Hm. Habe ich das Gefühl. Kann ich ja, mich Das, aber ist,
1: das auch ist schwierig mit so einem klassischen Hongkong-Film zu vergleichen. Ja, klar. Aber Hast natürlich recht. Ähm, ich weiß nicht, manchen Leuten wird wahrscheinlich noch Louis Kuh etwas sagen. Ich glaube, das war der Drogen, also der, der Kerl, den sie geschnappt haben. Der hat beispielsweise auch schon in Johnny Toast ja, Election mitgespielt. Also er greift auch teilweise auf Schauspieler zurück. Aber der war auch echt gut.
0: Ja, stimmt. Der hat auch einiges abbekommen. Auf jeden Fall. Aber wer nicht? Äh, nee, gut. das sage ich jetzt nicht, was wir uns kurz nach dem Film gegenseitig gesagt haben ne, nee, lass das ne? mal weg. Ähm, ja, hat, hat mir gefallen und <lacht> ich denke mal nicht, dass der noch eine KinOAuswertung bekommt, wenn er. Ich
1: weiß, hat niemand was dazu gesagt,
0: ne? Ne, ich habe auch nicht darauf geachtet, ob er einen Filmverleih hat. Aber, Aber wir werden auf nichts. jeden Fall
1: davon hören. Johnny ja, Toad, ich glaube, also sind, das sind ja meistens die Filme, die auch in Europa oder in Deutschland
0: rauskommen. Genau. Ja, Europa. Wollen wir mal so auf den nächsten Film überkommen ne? Machen wir Aus einem Nachbarland von uns äh, Aus dem ich glaube ich noch gar keinen Film gesehen habe Zumindest nicht im O-Ton Das auf keinen <lacht> Fall äh, Ein Film aus den Niederlanden wie auch, Ich weiß gar nicht Wie die ihn aussprechen würden Ich nehme jetzt mal an Sie sagen auch App
1: Ich glaube auch App, ja
0: ein, Also App, die Abkürzung, Wie man sie auch kennt von den Handy-Apps Ja ein, äh, das ist schon eher ein, ne, es steht hier Thriller, ich finde aber hat auch durchaus ja, Horror-Elemente. also das,
1: das Ganze kann man eigentlich zusammenfassen in dem Begriff, äh, App gone Crazy oder so. Ja. Also, ja. Also es geht wirklich Richtung Slasher
0: eigentlich. Eigentlich schon, ne?
1: Ja, aber das sagen ist... wir erstmal ein bisschen was zu dem Film.
0: Ähm, möchtest du das diesmal machen, oder
1: ich <lacht> wieder? Du kannst was zur Handlung sagen, ich kann dann gleich was zu, zu der Technik sagen, wenn du möchtest.
0: Okay, ja. Ähm, App ist äh, ein Film, der von Anna handelt, die, also die Hauptfigur, eine relativ junge Frau, die studiert und zwar Psychologie und die kommt dann irgendwie, also sie ist immer an ihrem Handy und irgendwie kommt ein, eine App, die heißt Iris, Iris, die kommt auf ihr Handy, ohne dass sie sie installiert hat und wirkt erstmal ganz hilfreich, kann Fragen Jeglicher Art beantworten und äh, ist auch so zuvorkommt ein bisschen. Blöderweise hat er äh, entwickelt diese App dann ein Eigenleben und äh, wird damit auch äh, lebensgefährlich.
1: Genau, springt auch über quasi auf andere Geräte.
0: Ja, es ist so ein Virus im Grunde. Ja, genau. Man, äh, kann auch gelöscht nicht gelöscht ja. werden und vor allem verfolgt diese App Anna ständig, selbst wenn sie versucht, diese App loszuwerden.
1: Also ihr merkt schon mit dem, was Jan gerade beschrieben hat, was damit aufgegriffen wird. Also diese ganze Jugendkultur heutzutage. Wir hängen alle nur noch an unseren Smartphones. Und äh, genau.
0: Wobei man äh, bei erstmal, der Kritik sagen muss, dass der Film wirklich jetzt nicht wirklich Kritik übt oder wirklich eine nein, Aussage, wirklich wenn man ihm entlocken könnte.
1: Wenn wir den Regisseur zitieren wollen, it's just entertainment. Genau. Aber da können wir auch gleich nochmal was dazu sagen. Ja. Genau, der zumindest Film ist sowieso erste... interessanter
0: wegen seiner Technik.
1: Genau, und zwar ist das so der erste Film, den man eigentlich kennt heutzutage, mir fällt jetzt nichts anderes ein, der so als äh, Second Screen Movie beschrieben werden kann. Sprich, ähm, ihr werdet vor dem Film dazu angehalten, nicht eure Handys etwa wegzupacken, sondern eure Smartphones alle schön rauszuholen. Äh, nämlich es gibt tatsächlich für diesen Film, also als Vorbereitung konntet ihr quasi eine App herunterladen, die auch Iris, glaube ich, hieß. Ich habe sie mir nicht geholt. Weißt du, was sie ja,
0: sie ist? heißt App The Movie, glaube ich. auf jeden
1: Fall dieses Pendant zu dem, zu dem Film und äh, die habt quasi den ganzen Film über an und die liefert euch in gewisser Weise Bonus-Content zu dem Film. Sprich, in einer Situation habt ihr teilweise andere Kameraeinstellungen oder es werden
0: Gibt es ja noch? Ja, es das werden Textnachrichten eingepackt die zum Beispiel die Anna erhält.
1: Genau, beispielsweise, wenn ein Bild dort hochgeladen ist äh, im Film, seht ihr beispielsweise in, in
0: die Facebook-Seite Facebook-Seite
1: genau. und seht die Kommentare, die quasi von Charakteren im Film dazu verfasst werden. Also, es ist wirklich interessant, mal zu sehen. Wir haben, wir haben leider beide die App nicht runtergeladen. Nee, und ich im kam Film zu spät auf die Idee. Sprich, wir haben dann alle so ein bisschen am Vordermann von uns gehangen und geguckt, was die dann gerade da veranstalten. Aber es war auf jeden Fall mal interessant zu sehen.
0: Ja, und dadurch, dass vor uns auch, also ist ja schön, ne? Smartphones werden immer größer. Dadurch hat man ganz gut sehen können, was so auf dem Bildschirm des Vordermanns verstatten ging. Ja. Ähm, es erschien mir aber doch durchaus so, und da hat auch der Regisseur uns in, einem, in einem Interview, das er gegeben wurde... Genau, also der war vor der Ort und hat auch
1: Fragen beantwortet.
0: Das hat er auch so ein bisschen bestätigt. Es ist eher ein Gimmick als wirklich jetzt ein künstlerisches Mittel.
1: Er wurde er wurde auch dazu... Also der, der gute Mann heißt Bobby Burman, klassischer holländischer Name, Burman, Und... Äh... Wurde auch dazu befragt, warum sie quasi die Entscheidung getroffen haben, das und das quasi bei der App zu zeigen. Und, äh, da hat, also er war sehr sympathisch und hat auch die ganze Zeit gemeint, ja, wollte er die, die, die Pseudo-Antwort, die wir quasi für das Marketing vorbereitet haben, oder wollte die wahre Geschichte dahinter? Und meistens ist dann natürlich herausgekommen, dass sie, sie wollten Geld damit verdienen. Und was hat er dann noch gesagt? Äh, dass ja, er das, hat, ich
0: glaube, auch bei dem, bei der App, da war er auch etwas zwiegespalten, genau. ob das wirklich funktioniert. Man hat
1: sich wirklich erstmal auf den Film konzentriert genau. und äh, wusste nicht, was daraus wird. Ja, Also es wurde quasi ganz zum Schluss erst in den Film integriert, als genau. er dann gesehen hat, da, damit kann man wirklich was äh,
0: veranstalten. Was ich aber echt interessant fand, was er gesagt hat. Und da kommt dann, glaube ich, auch, wenn sich das durchsetzt was ich mir durchaus vorstellen kann. Ja, zumindest ähm, in
1: gewissen Subgenres. Also ja, Das macht, es macht nicht geil. in
0: jedem Film Sinn, aber ähm, dass, dass es eben für den Schnitt sehr schwer ist, mit so einer App ja. umzugehen, weil eben alles abgestimmt werden muss. Was passiert jetzt vorne auf der Leinwand und wie schnell kann man als Zuschauer, als durchschnittlicher Zuschauer umschalten, für sich selber ja. auf deinen eigenen Bildschirm in der Hand.
1: Also ihr seht zwar zwei Bildschirme, aber es muss ja so koordiniert sein, dass ihr trotzdem beides aufnehmen könnt. Genau. Also es ja. muss quasi im Schnitt so vorbereitet werden.
0: Und es wird, glaube ich, auch also man wird per äh, Vibration des Handys, glaube ich, auch darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt etwas aktiviert werden kann.
1: Ja, genau. Also ihr müsst nicht im Film quasi die ganze Zeit drauf schauen.
0: <lacht> genau, man muss nicht das Handy vor die Leinwand halten. Macht man wahrscheinlich
1: rein. automatisch dann, wenn man sowas im Schoß liegen hat, aber äh, naja.
0: Ähm... Du hast mich...
1: Äh, wann ist uns das nochmal aufgefallen, dass Iris umgedreht Siri heißt?
0: Ja, das ist mir nach dem Film aufgefallen. <lacht> <lacht> äh, okay, Sehr es... lustig. Das war schön. <lacht> genau. Er hört sich auch ähnlich an. Ja. Ähm, was kann man denn noch... Ich also kann halt innerlich
1: noch mal Film sagen, dass, es, äh, dass die Handlung natürlich wieder auf den Bierdeckel passt. Also, ja, genau. äh, es sind wirklich viele Anleihen in, in, in klassischen Slashern und äh, die Szenen haben mich auch teilweise an so den typischen Final Destination Charakter erinnert. Also ihr habt quasi... Soll man das Das ist kein Spoiler. Ähm, <lacht> Beispiel e elektronische Geräte, die dann ins Wasser fallen und so weiter. Also so dieses klassische... Ähm, Wer stirbt zunächst? Prinzip, was da wieder äh,
0: was da wieder greift. Da müsste ich jetzt mal nachfragen, weil Final Destination habe ich noch nicht gesehen. Wird, Ist es da dann auch wirklich klar, wer als nächstes stirbt?
1: Weil ähm, bei, bei Apps wird ja im Grunde immer also... vorbereitet.
0: Ne, der soll, der wird jetzt so das Opfer. Der ja. wird jetzt das Opfer und ähm, irgendwie versucht jetzt die Hauptdarstellerin oder eben die Anna, versucht das zu verhindern. Ich weiß jetzt nicht.
1: Nein, in Final Destination ist es zumindest immer so, dass sie nach einer gewissen Laufzeit äh, herausfinden, nach welchem Muster äh, ja. sie getötet werden. Sei es, dass sie es quasi auf dem Flugplan herausfinden, wo die Leute gesessen haben oder auf den oder dass sie Bilder quasi machen von den Leuten und darauf dann schon so, so eine Vision sehen oder so einen leichten Schimmer oder so. Ja. Also es wird auch schon angedeutet, aber nicht in der Weise, wie es in der App gemacht wird. Also es ist wirklich eine spärliche Handlung und äh, der Film wäre auch teilweise, also er wäre durchgefallen, wenn er, wenn er jetzt dieses Gimmick, Gimmick nicht hatte. Und es wird natürlich auch, es wird von Anfang an, ist klar für euch, dass das damit auch beworben wird in dem Film. Also er hat auch selbst gesagt, dass im Marketing das natürlich gezogen hat.
0: Ja. Ich, es ist aber, glaube ich, auch schwer, jetzt wirklich noch so viele neue Sachen zu machen in so einer Handlung, auf der Handlungsebene. Aber... Also ich fand das jetzt auch mit der App sehr interessant, auch wenn ich sie ja leider nicht selber jetzt austesten <lacht> konnte. Hast ja, du etwas zu trinken?
1: Leider
0: nicht, aber... Ich würde dir gerne was rüberwerfen, aber das schaffe ich nicht bis nach morgens. <lacht> was ähm, hast du gesagt? <lacht> ich überlege, genau, die App, die ich jetzt nicht selber so ausprobieren konnte, aber eben doch viel davon mitnehmen konnte... Dadurch, dass ich es äh, um mich rum ja. aufnehmen konnte. Ich fand sie an einer Stelle auch echt gut eingesetzt. Ähm, ja,
1: bei der ja, so
0: eine, das eine Szene, die man eigentlich aus fast jedem Film kennt, wo dann dem Bösewicht dann noch irgendwas <lacht> passiert. Die wird eben vorbereitet durch diese App. Und ich bin mir jetzt eben nicht mehr so ganz sicher, ob da äh, in, in dem Gespräch danach, ob das, ob das wirklich diese Szene war, die da angesprochen wurde, wo Glaube jemand meinte, es war ein Spoiler. Ich
1: könnte man zumindest nicht vorstellen. Was... Was er sonst
0: mein. Ja, dann da habe ich mich wieder aufgeregt, äh, was man denn als Spoiler versteht, weil äh, im hätte ich nicht gewusst, ach das ist so, nee es ist so blöd zu beschreiben, wenn man es eh nicht erzählt. Äh, was aber wichtig ist, App wird geremaked.
1: Genau, Remake-Rechte waren quasi schon verkauft, bevor der Film wirklich in den Kinos kam.
0: Und, äh, der Regisseur hofft, ich dass, mal
1: weiter und ich mal was trinken. Wir okay. äh,
0: der Regisseur Bobby Bermans, der hofft, dass quasi dieses Konzept der App dann noch weiter ausgebaut wird, dass man, er hat noch viele Ideen dazu geäußert, was man noch machen könnte. Und, ähm, gerade mit dem Hinblick darauf, dass dann vielleicht nicht so sehr die Produktionszeit knapp wird, dadurch, dass das Budget größer ist, dass da etwas mehr Arbeit reingesteckt werden kann, dass die App vielleicht nicht nur noch im Kino für diesen Input sorgt, den man zusätzlich hat, sondern auch noch darüber hinaus. Das sind sicherlich Möglichkeiten, die noch hinzukommen. Und finde ich, ah, bist du wieder da. Und ich finde ja. sogar, und ich finde diese App-Geschichte, ja, ja. ich finde diese App-Geschichte sogar interessanter als diese äh, 4D-Kino-Erlebnisse, wo was dann eher zu einer Achterbahnfahrt wird im Kino. Also mit denen.
1: zumindest wenn du dir drüber, äh, wenn, wenn du drüber nachdenkst, was da jetzt alles kommen kann. Also damit kannst du ja echt viel machen. Ja. Also, ich
0: habe schon gesagt ja die Spitze außerhalb. des Eisberges. Ja, das glaube da ich auch. Also, ähm, fand ich interessant. Also, ja. Und ob jetzt, äh, ich, ob man das im Kino selber auch nochmal erleben kann, weiß ich gar nicht.
1: Na schwierig. Also hast du hast
0: du erzählt, wie das funktioniert mit dem System? Ja, also so wie es uns erklärt wurde, gibt es anscheinend versteckte Audiosignale mhm. im Film. Ja. Die werden quasi dann von der App aufgenommen und dadurch vibriert sie und du kannst eine Animation äh, eine Aktion abrufen. Genau. Und, um, also ich denke, es funktioniert die... schon ähnlich wie Shazam zum Beispiel. <lacht> Nur schneller, ja, unvermittelt. Sind.
1: Durch die Tatsache einfach, dass es eben äh, über die Audio uh, über die Tonspur abgegriffen wird, könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass es im normalen äh, Kinos funktioniert. Ja, also. das,
0: das schon. Ich frage mich nur, ob der Film weiß noch im normalen ja, Kino läuft. Ja, ich weiß noch,
1: nicht, ob ne? der eine Auswertung bekommt, kann ich dir echt nicht sagen.
0: Aber zu Hause müsste das dann ja theoretisch auch funktionieren. Aber Außer es Not ist wirklich an diese Projektorentechnik.
1: Das kann natürlich sein. Zur Not gucken wir den einfach nochmal oder das Remake dann quasi... Äh, Genau. Bei dem Bobby Berman zu Hause, weil der hat das ganze Publikum in seine zukünftige hollywood wille genau. eingetragen. Also er, er war sehr spendabel zu uns. Was ich noch kurz erwähnen wollte, ich habe ganz zu Anfang gesagt, dass wir ihn im O-Ton gesehen haben ja, und ja. es war echt anstrengend, muss ich sagen. Also die holländische Sprache ist ja sehr verwandt mit der Deutschen und äh, es war englischer Untertitel dabei und natürlich liest man dann alles, aber jedes zweite oder dritte Wort versteht ihr dann doch irgendwie. Und dann bleibt er natürlich auf einmal stocken und hört und vergesst dann weiterzulesen. Also es war echt anstrengend, dem Ganzen zu folgen. Teilweise, du hast ja auch gesagt, wir haben auf einmal gar nicht mehr gelesen, sondern haben dann versucht zu verstehen, was sie sagen.
0: Ja, ich finde es immer dann schwierig, wenn du so die ersten paar Wörter des Satzes, wenn man die versteht, dann dann liest man erstmal nicht mit, weil man versteht ja. ja. Und dann kommen aber dann doch diese Wörter, die sind einem halt unbekannt. Die haben auch nicht diese krasse Verwandtschaft zum genau. Deutschen. Ich fand's auch anstrengend, aber, naja, als als Verfechter des Originaltons muss ich ja jetzt wohl sagen. Genau,
1: du, du musst zu deiner Meinung stehen.
0: Ich muss jetzt, äh, ich find's auch äh, tatsächlich viel besser, wenn ich eine Sprache gar nicht verstehe. <lacht> Dann lese ich halt lieber. Ja, nee, aber... stimmt ja <lacht> Nee, war, war in Ordnung. Aber es ist, es ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt äh, entwickelt. Also er hat nicht durchblicken lassen, ob er wirklich jetzt nochmal ein äh, Projekt verfolgt, wo er das Ganze nochmal einsetzen wird. No. Aber er hat natürlich gesagt, dass das gerade in dem Genre, wo wir uns jetzt befinden, natürlich ein Gimmick sein kann für andere Filme auch. Aber muss man mal abwarten, was da jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren kommt. Aber lass uns zum dritten und letzten Film kommen, den wir genau, gesehen
0: haben. Genau, so wie sich Bobby Bermans auch noch mit uns dann in den darauf genau. folgenden Film gesetzt hat. der Reihe hat.
1: vor uns, das war super.
0: Mit großem Popcorn, also ein sehr sympathischer Mann. Ja. <lacht> ähm, ja. Wir haben uns noch einen Vampirfilm angeguckt, um nochmal so ein oh, richtiges... das ähm, Um nochmal so richtig ins Genre reinzugehen. Byzantium. Genau, nach 20 Jahren quasi die Rückkehr von Neil Jordan... Ist das den... genau 20 Jahre her?
1: Ja, um oh. 20 Jahre, ich weiß nicht, wann... Äh, ja, das wurde Welt, ja uns ja auch gesagt. Äh, auf jeden Fall seine Rückkehr zu den zu den, Ziemlich ja, zu den Blutsaugern wieder und sein, ich glaube, mittlerweile auch dritter Ausflug in, in diese mystische Welt. Also wenn man jetzt mal die Zeit der Welt auch noch dazu zählt.
0: Also so, hat ja, auf jeden stimmt.
1: Fall schon Erfahrungen sammeln können. Neil Jordan ist natürlich kein unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, er hat auch die... ich ich habe dir das auch schon gesagt, ich glaube... Dass ja, er hat ja die, die Borgias gemacht,
0: hat. aber das war dann die äh, Serie, die bei uns auf Pro 7, glaube ich, lief. Genau,
1: aber jetzt nur kurz nochmal, weil ich da dann drauf eingehen möchte mit dem, mit dem Look und der Optik. Okay. Ja. Wollen,
0: wir, wollen wir das vorziehen oder wieder erstmal Handlung? Erstmal kurz Handlung. Okay. Äh, wir hatten eben, was war denn das für ein Film? Genau, das war Painless, da ist es mir auch eingefallen. Wir hatten äh, mit Painless schon so einen Film, der mit verschiedenen Zeitebenen Gearbeitet hat und das hat sehr gut funktioniert. Byzantium macht das auch. Und zwar hat er Byzantium von zwei Frauen, Mutter und Tochter. Clara genau. Gamma Arteten ist die Mutter von Circe Ronan, die uns als Shorshi verkauft wurde. Und ich habe mir Boah, das,
1: war, da, das hat echt weh getan zu hören. Ich, und ich habe
0: mir ich habe mir wirklich gedacht, warum nennt man denn einen englischen Darsteller mit Vornamen Shorshi? Also, weißt ich du, wie George... Ist,
1: ja.
0: Egal. Also, wir haben
1: ja auch länger gebraucht, dass wir herausgefunden haben, dass sie C.S.E. Als sie,
0: als sie ja. im Vorspann äh, angekündigt wurde. CC ja. Ronan als äh, Eleanor. Und die beiden sind Vampire und das schon seit fast 200 Jahren. Nur wie es halt äh, für Vampire sich gehört, die altern nicht. Und diese beiden sind auf der fortwährenden Flucht vor mysteriösen Jägern, die uns auch wirklich lange nicht wirklich irgendwie bekannt gemacht werden und was eigentlich deren Plan ist. Und äh, die die kämpfen sich so ein bisschen durch ein ungefähr zeit... Ich glaube, das ist Spiel in der Gegenwart. Das sah zwar alles noch ja, ein bisschen ja. älter aus.
1: Naja, es ist so eine klassische Hafenstadt die jetzt, ja, was genau. äh, zeitlich zurückgeblieben ist.
0: Ähm, und die kämpfen sich immer so durch, meistens dadurch, dass die äh, optisch ist schon sehr reizende gamma Arteten sich als ähm, als Prostituierte verkauft und dann, und dann in dem Hotel das Byzantium heißt, also ein altes heruntergekommenes Hotel in dieser eben angesprochenen Hafenstadt ein Bordell eröffnet und äh, Cersei Ronan als Eleanor die eigentlich eher so einzelgängerig ist sich in einen Jungen verliebt, der optisch zumindest in ihrem Alter ist und ihm, oder dann beginnt ihr Geheimnis, ihm die eben zu verraten Genau, dass sie ein das... Vampir ist. Und diese Geschichten von ihr, die eben dann vor 200 Jahren spielen, die werden immer wieder eingewoben in die Geschichte.
1: Und meiner Meinung nach aber nicht so gut wie bei
0: Painless. Genau, weil das habe ich auch gedacht. Ist. Dramaturgisch habe ich bei dem Film auch einige Schwächen gesehen. Du fandst ihn, glaube ich, sehr langweilig?
1: Ich fand ihn sehr langweilig. <lacht> also ich Für mich hat das gar nicht funktioniert mit, dem, mit den verschiedenen äh, Zeitsträngen, äh, wenn Gemma Arte dann ehrlich gesagt nicht dabei gewesen wäre, dann wäre ich wirklich eingeschlafen, glaube ich. Also, nichts gegen den Look und die Optik des Filmes. Ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, dass es mich so ein bisschen an die Borgias erinnert. Also diesen, diesen edlen Hochglanzlook, den hast du wirklich in jedem Bild und die, auch die, die Landscape, also die, die, die Landschaften und gerade wenn es zu dieser Insel geht, äh, wollen wir das spoilern?
0: Äh, ich, nö, ist ja kein Spoiler. Also es also, gibt ja. eben so eine Insel, dort ist ein Schrein, ich genau. nenne es mal Schrein, und dort, äh, wenn man diesen Schrein betritt, wird man in einen Vampir verwandelt. Man stirbt und wird dadurch unsterblich, wie das nun mal so ist.
1: Und gerade wie das Ganze inszenatorisch einfach dargestellt wird, das sieht fantastisch aus und da kann man ihm wirklich nichts vorwerfen, Neil Jordan. Und äh, ja, ich weiß nicht, mich hat die Geschichte einfach nicht mitgenommen, also... Äh, bei aller Liebe, C.C. Rowan und Gemma Arterton spielen echt gut. C.C. Rowan umso, also wirklich nochmal einen Zacken besser als Gemma Arterton. Liegt natürlich auch daran, dass sie leicht begleitet eigentlich die Hälfte des Films durch von A nach B rennen muss. Also Gemma also, Arterton. machen muss, genau. Puh, ansonsten, also der hat mich echt nicht abgeholt, der Film. Der hat mich irgendwo verloren. Ich kann ja nicht sagen wo.
0: Also mich hat er vom, also was ich sehr gut fand an dem Film ist auch zum einen die Optik. Auch die Musik fand ich übrigens super. Das hat wieder, also es hat viel klassische Musik drin. Hm. Also Schubert und Mozart, glaube ich, vornehmlich. Nee Beethoven war es vornehmlich. Ähm, also Klavierstücke, die auch äh, in der Handlung gespielt werden. Ich meine, C.C. Rowan kann sogar Klavier spielen. Genau. Ähm, was das hat mir ziemlich gut gefallen, auch im Zusammenspiel. Die Schauspielerin fand ich super. Auch Nein, die Schauspieler, die haben alle so kleinere Rollen, die haben das aber grundsolide gemacht.
1: Aber auch diese, diese mystische Note hat schon ein bisschen an
0: Interview mit einem Vampir genau. erinnert, ne? das äh, finde ich nämlich vor allem ist wichtig. Also Interview mit einem Vampir hat ja damals, äh, also 1994, ähm, hat im Grunde, äh, ist zwar eine Literaturverfilmung, aber hat dann im Film im Grunde die Kehrtwende für die Vampire geschaffen. Nämlich nicht mehr die Vampire als Monster darzustellen, sondern als eine tragische Figur. Also vorher, ich wüsste jetzt echt nicht, ob es davor ich, Bram, Stoker, Bram Stoker's Dracula vielleicht von Francis Ford Coppola, wo auch wo Dracula immer noch ein Monster ist, klar. Ja, dann hast Aber du schon eine tragische Figur.
1: 80er-Filme wie äh, After, After Dark, weißt du so? Ich habe da ihn das letzte gesehen. Lost die Boys, glaube ich, noch. Ne? Lost Boys, gibt Near Dark, Near Dark von, mhm. von Bigelow. Aber die, das sind so klassische. Ja. also die fangen eher das 80er-Feeling auf, als dass sie äh, die Vampire als tragische Antihelden präsentieren.
0: Cool. Ähm, und Interview mit einem Vampir hat eben dann die, die Vampire zur tragischen Hauptfigur vor allem gemacht, die lebensmüde sind, wo die Kehrseite nochmal gezeigt wird von dieser Unsterblichkeit und ich finde gerade das merkt man auch wieder in Byzantium. Dadurch, aber dass C. ich C. finde
1: trotzdem wieder, dass es viel, viel besser funktioniert hat in, in Interview mit einem Vampir. Äh,
0: gerade wenn du jetzt
1: einen, einen direkten Vergleich bei dem Regisseur hast.
0: Ja, du nicht? Möchte, doch, finde ich schon, aber ähm, es kommt dann noch irgendwie dazu, dass Interview mit einem Vampir meiner Meinung nach mehr auf die Erzählung und Dramaturgie ausgelegt ja, also war und Byzantium ja, ist deutlich mehr, also da hat sich Neil Jordan viel mehr für ästhetische Bildkompositionen äh, entschieden und möchte auch mehr über Bilder erzählen, als er das über die Sprache tut. Obwohl viel von Cicero Rowan aus dem Voice-Over erzählt wird. Was mir sehr gut gefallen ja, hat, Aber ähm, sind diese die... Szenen, das möchte ich gerade noch sagen, ja, ja, cool. äh, diese Szene, wo äh, die Figur Eleanor quasi an ihre Vergangenheit erinnert wird, und zwar dadurch, dass sie sich selber nochmal sieht. Wenn dann also zweimal C.C. Ronan im Bild zu sehen ist, das ist heute jetzt technisch nicht mehr großartig schwer, aber äh, ich fand, das war sehr toll gemacht und das ist so etwas, wo man im ersten Moment überlegt, warte mal, was ist jetzt gerade los? Hat sie eine Doppelgängerin? Hat mir an dem Tag schon oft genug? Oder aber, ähm, dass es eben so eine poetische Form ist, wie man Gegenwart und Vergangenheit auch zusammenbringen kann. Das fand ich echt toll gemacht.
1: Ja, ich, also mich hat das nicht wirklich gereizt. Ich fand es dahingehend eher interessant, als es dann wirklich auf diese Insel ging und dass du auf dieser metaphorischen Ebene wirklich dann auf deinen Doppelgänger getroffen bist, quasi der dich gebissen hat, weißt du? Ja. Und, äh, aber was ich noch äh, anführen wollte, kurz, du hast C.C. Rowan schon angesprochen, also der komplette Cast, den also er sich ins Boot geholt hat, Neil Jordan, ist natürlich kein unbeschriebenes Blatt in dem Genre. Also C.C. Rowan haben wir jetzt beispielsweise natürlich mit, äh, oh Gott, mir fällt nur der deutsche Titel an, mit Seelen.
0: Ja, The Host,
1: obwohl... The Host, genau.
0: Ah, okay.
1: Geht zumindest in, also ich meine jetzt einfach nur grob Genre-Technik Ja, gesehen. wobei The ja. so
0: Host ist ja, glaube ich, eher Science-Fiction. Ja, na, na. natürlich. Aber, Aber ja. dann
1: hast du natürlich gerne Arteten, War als letztes hier in
0: <lacht> Wobei ich
1: froh
0: bin, ja. dass sie
1: hier wirklich mehr Schauspielern da. Ja, das stimmt allerdings. Und, und auch hier, wie heißt der gute? Caleb Lantry Jones. Das ist der, den wo wir überlegt hatten, ob der in ein, zwei anderen Filmen mitgespielt hat. Der Junge, in den sie sich verliebt. Achso, ja. Äh, der hat beispielsweise auch hier in Brandon Cronbergs Antiviral Antiviral mitgespielt.
0: Okay. Also Cronenberg. Planck, äh, ja, ja. Bleiben und, wir äh, kurz, achso, sorry.
1: Ansonsten das war der, der Großteil des Casts, ne? Ansonsten ja. ist Riley natürlich noch und der hat in ähm,
0: Ja, ich hatte ihn eben schon mal aufgeschlagen. Äh, Control on the Road war da jetzt, glaube ich, das letzte. Und er spielt jetzt ja. in Maleficent mit. Also die, die Geschichte, ich glaube die neue Don Röschen geschichte ist das. Mit, ähm, mit Angelina Jolie.
1: Genau. Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Also um, auf jeden Fall, was was inszenatorisch und was die Landschaften angeht und so weiter, kann ich dir natürlich nur recht geben. Das sieht wunderbar aus, also, das ist super in Szene gesetzt. Was wolltest du noch anführen?
0: Ähm, zwei Sachen, wo wir eben noch bei CC Rowan, gerade wo du auch The Host erwähnt hast, äh, die hat jetzt irgendwie nochmal so einen komischen Film, wo es dann in so eine nahezu postapokalyptische Welt geht und sie verliebt sich wieder in irgendwen und sowas. Ich bin froh, dass sie jetzt mal wieder so einen Film hat, der nicht allzu mainstreamig ist, weil das ist so eine. Ich finde, sie ist wirklich eine große Schauspielerin jetzt schon. Äh, auch wenn ich zum Beispiel den Film abbitte im Original Atonement von äh, na jetzt fällt mir der Name nicht ein.
1: Ich kann dir nicht helfen, ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Ähm, oder wer ist Hannah? Ist auch der gleiche Regisseur Joe Wright genau. Äh, ich finde die beiden Filme nicht so super, aber Stacey Rowan ist in beiden ziemlich gut. Und das sind halt so die Filme, wo sie sehr anspruchsvolle Rollen spielt, die mhm. anders gelagert sind als jetzt die normalen Mädchenrollen. Also auch jetzt spielt sie ja kein normales Love Interest, obwohl auch eine Liebesgeschichte sich entwickelt. Das auf jeden Fall. Ja. Ähm, das ich halt
1: hattest du How, How I Live Now gemeint? Mit dem anderen Film, den du angesprochen hast?
0: Ja, genau. Der kommt, glaube ich, jetzt dieses oder nächstes Jahr in die Kinos.
1: Ja, aber also da bin ich echt gespannt, was daraus wird.
0: Ich weiß nicht. Also ich fand den Trailer sehr lahm. Also,
1: Na, hm, hm, hm.
0: Wir haben, also ich, ich hoffe, dass es
1: vielleicht so, so ein Science-Fiction-Ding der etwas ruhigeren Art wird. Ja. War, also mir hat auch der Trailer damals beispielsweise jetzt von Monsters auch nicht gefallen. Aber <lacht> den Film fand ich dann okay. äh, im Endeffekt super. Muss man mal gucken, was draus wird, äh, denn der Regisseur sagt mir jetzt auch nichts. Obwohl, der hat Last King gemacht, glaube ich, der Regisseur. Wenn der das was sagt.
0: Nee, mir nicht. Aber vielleicht ein, ein oder zwei. Hörer. Also mit
1: Forrest Whittaker, glaube ich. ne? Okay. Ja. Ähm,
0: noch ein letzter Punkt, der mir jetzt ja? im Byzantium einfällt, ist, dass äh, versucht wird, so ein neuer Mythos des Vampirs zu erzählen. Also wir haben es, was jetzt auch in was in den modernen Vampirfilmen eigentlich immer mir auffällt, dass man Regeln hat. Also man kennt die Vampirregeln, ne? Also Knoblauch, Kreuz, das sind gute Waffen gegen den Vampir, der Pflock durch das Herz, die Vampirzähne, kein Spiegelbild, kann tags, genau. kann ich am äh, bei Tages bei Sonnenlicht raus. Genau, man muss sie einladen, man muss sie einladen, genau und natürlich dass sie von Blut leben müssen. äh dass immer wieder einige dieser Regeln, die werden weiterhin verwendet, andere werden einfach über Bord geworfen und das macht Byzantium jetzt auch wieder, aber dadurch, dass so eine, zumindest der Versuch, so eine epische Geschichte über die Handlung, die man jetzt im Film sieht, in der Gegenwart hinauszuentwickeln, zu habe ich das Gefühl, dass man nochmal so wirklich bei Null anfängt und die Vampire als etwas Neues versucht zu entwickeln. Und ich finde, das funktioniert schon ganz gut. Ja, also auch mit dieser Bruderschaft der bin Ich bin vielleicht
1: etwas zu übersättigt einfach von dem ganzen Thema, dass ich das wirklich äh, wertschätzen kann.
0: Also um das jetzt nochmal mit einem anderen großen Vampirfilm der letzten Jahre zu vergleichen, äh,
1: Wie du erwähnst es.
0: Ist so du finster die Nacht?
1: Ah gut. Gott
0: sei Dank. Na, ich wollte ja Twilight. Oder original? Nennen. Äh, ist im Grunde, in diesem Grunde, äh, in diesem Fall ist es im Grunde egal, aber natürlich ist das Remake nochmal ein Stückchen besser, finde ich. Äh, Quatsch, ach. Das Original, sorry. Ja, genau. Äh, Von Thomas Alfredsson. Äh, der eine Coming-of-Age-Geschichte halt mit dem Vampir-Dasein verbindet. Das ist nochmal so eine andere, kleine Produktion, aber sehr gut. Ich finde, Byzantium kann, äh, Punkte auf anderen Ebenen, aber... Ich finde, das sind beides Vampirfilme, die gerechtfertigt sind.
1: Ja, okay. Also Byzantium also war das auch Finster tatsächlich. Das ist auf jeden Fall, Ja,
0: ja. Also ich, ich gehört auch nach aber... wie
1: vor zu meinen Favorites, was Vampirfilme angeht. Beispielsweise also mit dem südkoreanischen äh, Thirst, ja. Durst noch. Das ist schon eine Messlatte, die, da, die du da jetzt aufnimmst. Nee, aber, aber ich verstehe schon, was du meinst. So, was also, ich in den letzten guck...
0: Jahren gesehen habe an Vampirfilmen, muss ich sagen, fand ich vieles vermisst so finster die Nacht, oder eben Let Me In, das Remake dann mit Chloe Grace Moritz in der Hauptrolle, die sind ziemlich gut, aber auch mit Qualitätsunterschieden und Byzantium ist jetzt mal wieder einer, wo ich sagen würde, der hat mich gepackt, der hat mich irgendwie auch berührt, der interessiert mich vor allem, weil ich mal was anderes gesehen habe. Ja. Und da ist mir dann auch die Handlung nicht, nicht so wichtig gewesen.
1: Wir müssen ja nicht beide einer Meinung nee. sein. Ne? Also für mich war auch Byzantium das, das, das Highlight
0: ich. an dem Tag abgesehen von der Cheesy Crust.
1: Pizza hat grüßen wir. Ja.
0: Wir müssen ja immer versteckte Werbung machen, für die wir kein ja, Geld genau. bekommen. Gut, äh, damit hätten wir es soweit. Genau, ein, ein winziger, ein winzig kleiner Abriss der Fantasy des Fantasy Film dieses Jahres. Wir hätten euch gerne mehr präsentiert, aber
1: unser Geldbeutel hat nicht mehr hergegeben.
0: Und die Zeit, die Zeit.
1: Und die Zeit natürlich.
0: Auch jetzt schon wieder bei diesem Podcast. Wir haben Glaube ich, die Stunde leicht überschritten. Ach, damit.
1: Ach, ist egal. Aber wie gesagt, ich hätte mir ja noch Aftershock angeguckt, aber der hm. gute Herr Peschel hatte Hunger und dann haben wir uns leider Richtung Stadt begeben. Aber naja, ich glaube, äh, hier, Ila Rove, ich glaube, ist nur Präsid äh, Produzent bei dem Film, ne?
0: Er hat mitgespielt und Drehbuch <lacht> geschrieben. Ja,
1: das so. War... Okay, äh, genau das also ich glaube, der wurde auch teilweise jetzt schon echt verrissen, also ich glaube, hm. wir haben da nichts verpasst.
0: Na, dann ist er gut. Na,
1: Gott sei Dank. Gut, äh, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben. Vielleicht hat euch irgendwas davon zugesagt, vielleicht auch von den Fantasy Filmfest Fest Nights.
0: Genau, Wenn vielleicht wir ein, zwei sehen wir uns das Also ich glaube, die Fantasy Filmfest Fest Nights sind bei uns schon wieder geplant, oder? Also ja. sind fest im Auge.
1: So, sofern wir da Zeit haben, keine Hausarbeiten schreiben müssen, terminlich frei sind auf jeden Fall.
0: Gut, äh, wenn das ihr auf dem Fantasy-Filmfest schon mal wart, könnt ihr uns ja auch mal eure Erfahrungen beschreiben. Genau. Vielleicht habt, habt ihr, ihr auch vielleicht noch andere, andere Filme, gesehen? Filme gesehen. War noch sehr viele Interessante dabei, The Congress, aber der läuft heute bei uns auch.
1: Ja,
0: stimmt. <lacht> ähm, ansonsten war das jetzt mal eine wirklich kleine Runde, ein Gegenüber.
1: Ja. Hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht.
0: Ach, das freut mich. <lacht> ähm, ich hoffe, dass das jetzt auch mit dem Ton gut funktioniert hat.
1: Ja, wir, wir haben quasi Stunden gebraucht, um das Ganze zum Laufen zu bekommen heute. Genau. Weil mein Headset kurzzeitig den Geist aufgegeben hat. Also hoffen wir mal, dass äh, das alles jetzt gut geklappt hat. Und es ist natürlich etwas sinnlos, das jetzt am Ende zu erwähnen. Das <lacht> Aber stimmt.
0: Naja. Das schneide ich einfach gleich raus. <lacht> und ähm, ja, wir verabschieden uns für diese alles Woche. Klar. Mal schauen, nächste Woche hoffentlich wieder ein paar mehr, vielleicht ein großes Thema, wir haben nichts vorbereitet, wir freuen uns aber drauf. Das auf jeden Fall. Also, <lacht> wir sprechen, hören uns, wie auch immer. Gut. Ciao. Tschüss.